0: Bro, ¿sí se escucha? Esto es salseo, salseo milenial con aledías de la Vega. Arranca otro capítulo de este bonito podcast. Eh, comienza la semana y en esta oportunidad. Decidí hablar sobre el ABC de las elecciones en México, entonces será un episodio más informativo para saber pues, qué onda, cuándo son las elecciones, qué cargos están en juego, cuántas entidades tendrán procesos electorales locales, etcétera, etcétera. Y me parece importante empezar a hablar sobre este tema porque una de las responsabilidades más grandes que creo que tenemos como ciudadanía pues es la asignación de responsabilidades concretas a las personas servidoras públicas que están tomando las decisiones y es que las elecciones de este año van a ser las más grandes en la historia de México ya sé que suena a un cuento repetido porque cada, cada elección es la más grande que tenemos pero en esta particularmente se renovarán 20.292 cargos públicos y hay que decirlo sin miramientos probablemente sean las últimas elecciones verdaderamente libres que nos quedan si no nos informamos y votamos con conciencia. Lo que acabo de decir probablemente suena muy fuerte, pero más adelante vamos a andar sobre este punto para poder entenderlo mejor. Vámonos primero con la parte técnica, entonces entremos a los datos y a los conceptos para que se pueda entender a quiénes votaremos el próximo domingo 6 de junio. Datos concretos. Se votan 500 integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados, 300 de ellos son por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Se van a elegir 15 gubernaturas, se van a renovar 30 congresos locales, lo que supone más o menos 1,063 diputaciones y 1,926 ayuntamientos de 30 entidades federativas. Las gubernaturas que se competirán son Baja California y Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora. Tlaxcala y Zacatecas. El próximo 6 de junio, más de 92 millones de mexicanas y mexicanos inscritos en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral podrán acudir a las urnas a votar alguna de las 163.244 casillas electorales que se instalarán. De acuerdo con el INE, las entidades donde más cargos Públicos están en juego son Puebla y Veracruz con 258 y 262 puestos públicos en la votación respectivamente y la demarcación con menos cargos de elección popular es Quintana Roo donde solamente se deberán escoger 11 ayuntamientos en la Ciudad de México se votará para determinar quiénes encabezarán las 16 alcaldías además de las 160 concejalías y 66 escaños del consejo local que también están por renovarse actualmente 14 alcaldías son lideradas por Morena y el resto, es decir, Coajimalpa, que está encabezada por el PRI y Benito Juárez, con el PAN, ahora en este punto voy a hacer una pausa para especificar algunos de estos puestos porque estoy bastante segura de que muchas y muchos de ustedes ni siquiera conocían de la existencia de los cargos que acabo de mencionar y si conocen de su existencia no tienen idea de para qué sirven o cuál es el propósito de votar por ellos o cómo es que llegan a ocupar esos cargos, entonces primero vamos a hablar sobre la composición de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esta, como ya lo mencioné, se conforma por 500 personas legisladoras. 300 de ellas se eligen por mayoría relativa en los 300 distritos electorales del país y 200 más son electas por el sistema de representación proporcional o plurinominales. ¿Cuál es la diferencia? Okay. La diferencia esencialmente radica en que los diputados federales electos por mayoría deben hacer una campaña para ganarse el voto de la ciudadanía. Es decir, son las personas que tachamos o por las que votamos y que vemos en la boleta el día de la elección. En contraste, las personas que llegan por la vía plurinominal o de representación proporcional, quizás algunos de ustedes les conozcan como los pluris, no hacen campaña directamente y tampoco obtienen espacios ni en radio o televisión ni reciben presupuesto público para promoverse. Entonces la pregunta del millón, ¿cómo demonios terminan en la Cámara de Diputadas y Diputados? Ah, pues sucede lo siguiente, les explico. Hagan de cuenta que el país es un pastel dividido en cinco rebanadas. A estas rebanadas les vamos a llamar circunscripciones electorales ok bueno cada circunscripción se compone de un grupo de entidades federativas entonces por cada circunscripción se eligen 40 diputaciones que son repartidas de manera proporcional entre todos los partidos según la cantidad de votos que hayan recibido en la elección Oye Alejandra, pero ¿por qué llega gente por la que no votamos de manera directa? Pues suena raro, pero en principio cuando esto se propuso en México la intención era permitir que ante el dominio del PRI, que como ustedes ya saben era el partido hegemónico del siglo pasado, las diversas expresiones políticas y sobre todo las minorías tuvieran, aunque sea una presencia mínima en el Congreso aunque sus candidatas y candidatos no hubieran ganado una elección. Esto es... Eh, la composición del Congreso Federal. Los congresos locales son algo similar. Las diputaciones locales también se eligen según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional que les acabo de explicar. La diferencia es que el número de representantes en las legislaturas de los estados será proporcional al número de habitantes de cada entidad federativa. Por ejemplo, en Colima, que es un estado chiquito, el Congreso local tiene 25 integrantes, a diferencia, por ejemplo, de Veracruz, que tiene 50 integrantes porque es un estado con mayor densidad demográfica bien en los ayuntamientos se eligen presidencias municipales o en el caso de la ciudad de méxico que son alcaldías pues eligen alcaldes y alcaldesas estas personas son electas por la ciudadanía de manera directa y son representantes locales del poder ejecutivo es decir son las personas responsables directas de la ejecución del gobierno y la administración pública local y ¿Cómo puedo conocer a las personas que son candidatas y que yo veré en la boleta según el distrito o la demarcación en la que vivo? Porque aquí en mi casa no vinieron a hacer campaña, ni asistí a un meeting, ni vi entrevistas en radio y televisión. Honestamente, no he recibido los insumos para conocer a los perfiles por los cuales voy a votar. ¿Cómo lo hago? Fácil. Entras a https candidaturas.uine.mx. El link se los voy a dejar en la descripción de nuestro canal de YouTube de este episodio y una vez que entran a este link se despliega un menú para que elijas el tipo de candidatura tu entidad y sección electoral esa viene en tu credencial del INE y ya amigas y amigos ahí pueden ver las propuestas y el perfil de todas las personas candidatas lo cual pues es maravilloso porque pretextos para no saber por quién votar no va a haber en esta elección me escucharon bien tenemos que hacer este ejercicio reflexivo todas y todos solo es una vez cada tres años y no nos cuesta nada más que un poquito de nuestro tiempo no sé si ustedes sean conscientes, pero el presidente ha hecho un esfuerzo extraordinario en atacar al INE, que es una de las instituciones más profesionales y confiables de nuestro país. Y sus ataques se traducen en un desgaste que afecta en principio al INE, pero también la legitimidad con que llegan las personas candidatas ganadoras, sin importar el partido o su tendencia política. Y esto es tal cual pues, una desgracia, porque pensar que en uno de los momentos más determinantes para el país, las autoridades electorales están sufriendo un embate político y jurídico de esta magnitud, por supuesto que es desalentador y es una afrenta directa a la composición y a la perdurabilidad de nuestro sistema democrático. También vale la pena mencionar que en estas elecciones nos vamos a encontrar con varias personas que hoy ocupan un puesto de toma de decisiones, secretarias y secretarios de estado, probablemente diputadas y diputados que ya están en el cargo porque la reelección ya es una realidad en nuestro país y titulares de otras áreas determinantes que no están haciendo su chamba pero que sí están pidiendo nuestro voto porque quieren ser ahora gobernadores presidentes municipales diputados alcaldes alcaldesas y por primera vez en México después de muchos años como ya lo dije habrá reelección en el poder legislativo y ejecutivo locales y estas personas van a estar a cargo de decidir sobre el medio ambiente sobre tu seguridad sobre tu salud sobre nuestra educación y en términos generales pues sobre nuestro futuro varias y varios de nosotros vamos a tener en nuestras manos quizás tres boletas y tenemos que hacer nuestro trabajo con toda responsabilidad. Así es que esta elección será un tiempo de premiar a quien hizo su trabajo y de castigar a las personas que no lo hicieron. Porque creo que esa es la tarea más importante que tenemos en estos últimos meses, o al menos en estos tres meses de campañas. Por eso es súper importante que nos informemos, que estemos bien enterados, que nos acerquemos a las fuentes correctas de información porque finalmente y como le dije al principio la tarea más importante que tenemos como ciudadanía es asignar responsabilidades esto ha sido todo por hoy eh, muchas gracias por escucharnos por llegar a este séptimo episodio recuerden que estamos en todas las redes sociales como arroba salcio tiktok instagram youtube también nos estamos escuchando por spotify síganos suscríbanse a nuestro canal en nuestro canal voy a dejar ligas de interés sobre este tema para que puedan conocer mejor a las personas candidatas de sus distritos, de sus demarcaciones, para que puedan estar de alguna manera más cerca de esta toma de decisiones y empecemos a hacer un ejercicio democrático mucho más consciente. También me urge leer todo lo que quieran preguntarme, todo lo que quieran decir sobre lo que hemos ido conversando hasta ahora. Voy a estar revisando sus comentarios en todas las redes sociales porque recuerden que la discusión aquí no se agota, sino que va empezando porque con Salseo Millennial, opinar nunca había sido tan fácil. Yo soy Ale Díaz de la Vega y nos escuchamos a la próxima. Nos escuchamos en el próximo episodio de Salseo Millennial. Este podcast es escrito y dirigido por Ale Díaz de la Vega y en la producción Daniela Moreno. ¿Me puedes poner como un efectito?